0: ويكيبيديا مصدر مشكوك فيه ولكن أداة لقمع المخالفين برأي مقال لبول برايس من موقع creation.com منذ انطلاقته كان ويكيبيديا موقعا مثيرا للجدل يعاني من الكثير من المشاكل وأكبرها هو القلق الحقيقي من المحتوى المتحيز وغير الدقيق وهذه ليست بمشكله صغيره للانترنت بشكل عام حيث ان ويكيبيديا اصبحت تشكل مصدرا موجها على كافه الاصعده تقريبا حيث انها تظهر كواحده من افضل النتائج بنسبه عاليه جدا من عمليات البحث عبر جوجل وفي الآونة الأخيرة تعرضت شركة جوجل للإحراج جراء العثرات التي أدت إلى أن نتائج البحث فيها قد قامت بأخذ البيانات بشكل مباشر من ويكيبيديا ووسمت الحزب الجمهوري في كاليفورنيا بأنهم نازيين وقد عزت جوجل إلى ويكيبيديا تهمة التخريب المتعمد هذا فقط لإظهار مدى عمق استخدام جوجل محرك البحث الأكثر استخداما في العالم حاليا للمعلومات الواردة في صفحات ويكيبيديا والخطر المتمثل جراء ذلك إن ويكيبيديا تعج بالأكاذيب العلنية والتحيز ضد تعليم الخلق الكتابي التوراتي وتعمل على تعزيز هذا التحيز في جميع أنحاء العالم حيث تجد ويكيبيديا توسعا مستمرا في استخدامها كمصدر للمعلومات عنوان فرعي وجهة نظر محايدة تدار ويكيبيديا وفقا لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي من المفترض أن تعمل على تنظيم كيفية إدارة المقالات على الموقع ووفقا لمبادئهم التوجيهية المسمات اقتباس وجهة النظر المحايدة نهاية الاقتباس يجب أن يتم كتابة كل المحتويات الموسوعية التي يتم نشرها على ويكيبيديا من وجهة نظر محايدة وهذا يعني أن يتم تمثيل جميع وجهات النظر المؤثرة أي المتعلقة بالموضوع المطروح بشكل متناسب وعادل ومن مصادر موثوقة مع محاولة الابتعاد عن التحيز قدر الإمكان للتو يمكنك أن تلاحظ احتمالية التحيز نظرا لاستعمال مصطلحات ذاتية التقدير وهي غير محددة مثل المؤثرة وموثوق بها فمن هو الذي يحدد ماهيه وجهه النظر المؤثره وموثوقيه المصدر حسنا المحررون انفسهم كما اتضح هذا يعني انا وانت وبشكل ادق يعني اي شخص لديه جهاز كمبيوتر ومعرفه بكيفيه تحرير مواضيع على ويكيبيديا ولكن هنا النقطة التي يجب ملاحظتها يمكن لأي شخص إرجاع المعلومات التي قد يغيرها محرر آخر وهذا يعني في النهاية أن المقالات تمثل الإجماع وهذا أمر سيء بحد ذاته لأننا نعلم أن الحقيقة لا يتم تحديدها من خلال التصويت والإجماع وان الاجماع العلمي انما هو ضد العلم والامر هو اسوا مما هو ظاهر فمعظم مقالات ويكيبيديا لا يتم معاينتها او تحريرها من قبل عدد كبير جدا من الاشخاص وهنا يكون الاجماع في الواقع مجرد اتفاق عدد قليل نسبيا من الناس الذين عن طريق المصادفه صادف ان يكون الوحيدين الذين يتابعون صفحه معينه في وقت معين وهذا يفضي الى انه كلما كانت الصفحه اقل شعبيه كلما زاد احتمال احتوائها على اخطاء وتحيز او بحسب تعبير الكسندر هالافيس كبير ويكيبيديا اقتباس ستكون المناطق اي المواضيع ذات الحركة العالية أي عالية المشاهدة هي الأنظف نهاية الاقتباس حتى المناطق ذات الكثافة المرورية أي المواضيع المطروقة بكثرة لن تكون خالية من التحيز وخاصة إذا كان الموضوع ذا طابع خلافي أو مثير للجدل وبما أن القاعدة المطبقة في ويكيبيديا لإدارة المحتوى الموسوعي هي غوغائية، أي أنه ليس من جهة متخصصة للإدارة، فإن الرؤيه السائدة لهذه الحشود هي التي ستحدد تحيز المقال، وإنه لمن السذاجة أن نتوقع من الناس أن يمارسوا الرقابة الذاتية عند التعامل مع موضوعات يعارضونها، مثل موضوع الخلق التورتي، عنوان فرعي، من هم الويكيبيديون؟ أي محررو ويكيبيديا؟ عندما يتم دراسة موضوع الغوغاء أو الحشد للتعرف عليهم في ويكيبيديا ستجد أنهم عبارة عن المجموعة الفرعية من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ولديهم المعرفة عن ويكيبيديا ويهتمون بما يكفي لإحداث التغييرات عليها بالإضافة إلى ذلك لديهم الخبرة التقنية للقيام بذلك لأن القيام بتعديلات على مواضيع ويكيبيديا يشبه إلى حد ما استخدام لغة البرمجة يا للعجب فعندما تفكر في الأمر إنها مجموعة متخصصة جدا أليس كذلك؟ وهل نتوقع أن تناسب تلك المجموعة كل الفئات العمرية؟ بالغالب يكون المبتدئين من الجيل اليافع ومعظمهم من الغربيين وذلك كون الانترنت هو في الأصل نتاج غربي ولا يزال يسيطر عليه الغرب إلى حد كبير وكانت التوقعات صحيحة بالنسبة للثراء حيث أظهرت دراسة أجريت في العام 2010 تتعلق بالمحررين في ويكيبيديا أن أكبر عدد من المحررين هو في الولايات المتحدة بالنسبة 20% تليها ألمانيا بالنسبة 12% وروسيا 7% والدولة الوحيدة التي كان لها موقع في ترتيب الدول العشر الأولى هي الهند 3% وهي بالطبع متأثرة بشكل قوي بالغرب كنتيجة للاستعمار البريطاني التاريخي هناك 59% من المحررين تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاما فإن كان محررو ويكيبيديا يميلون لأن يكونوا من الشبان الغربيين فما هي التحيزات التي نتوقع العثور عليها؟ نحن نعلم أن الشبان في الولايات المتحدة الأمريكية يميلون بشكل متزايد إلى التخلي عن الدين وهذا الميل هو أكثر شدة في أوروبا والتي توصف بأنها في مرحلة ما بعد المسيحية والاتجاه السائد بين الشبان في الولايات المتحدة هو قبول الداروينية ورفض الخلق الكتابي وهذا وفقا لتقرير مركز بيو للأبحاث وفقا لمراسل واحد اقتباس. إذا سألت شابا أمريكيا كيف نشأ الإنسان؟ فمن الغالب أنك ستحصل على إجابة لا علاقة لها بالله. نهاية الاقتباس. عنوان فرعي: تحيز، تحيز، تحيز. هذا كله يجمع ليعطي حقيقة صارخة ومحزنة بأن ويكيبيديا وبشكل مرجح تكون مصدرا ميؤوسا منه وغير متوازن بشكل رهيب في المقالات التي تتعامل مع كل من مواضيع الله والدين وعلم الخلق الكتابي وأثناء البحث في بعض الصفحات والمواضيع ذات الصلة، وجدت بعض الأمثلة الغريبة والفاضحة فيما يتعلق بهذا ففي قسم الأرشادات العامة لويكيبيديا حول اقتباس نظرية الحدود نقرأ التالي اقتباس يعتمد العلم المزيف عادة على مهاجمة النظريات والمنهجيات العلمية السائدة بينما هو نفسه يفتقد الخطاب النقدية كما هو شائع بالنسبة للخلق الكتابي نهاية الاقتباس لم يحاولوا حتى تقييد الموضوع بل ادعوا أن الخلق هو علم مزيف إن الخلقيين لا ينقصهم الخطاب النقدي فجميع المقالات على هذا الموقع على سبيل المثال تخضع لعملية مراجعة القراء بالإضافة إلى ذلك ينشر الخلقيون في المجلات التي تتعرض للمراجعة بالقراء مثل مجلة الخلق ويذهبون إلى الجلسات المشتركة مثل المؤتمر الدولي حول الخلق، حيث تجادل الأفكار وتناقش بالإضافة إلى طرق أخرى، كما أن الخلقيين ينشرون في الدوريات العلمانية التي تتعرض للمراجعة بالقرائن أيضاً، إن ويكيبيديا وبشكل علني وصارخ تقوم بتصنيف نظرية الخلق في الكتاب المقدس، على أنها علم مزيف اقتباس إن علم الخلق هو علم مزيف يحاول وضع الحقائق العلمية في إطار يوافق الكتاب المقدس وينظر إليه علماء الأحياء المتخصصين على أنه غير علمي وحتى على أنه زيف خادع ومضلل ويحمل عواقب تعليمية ضارة للغاية نهاية الاقتباس إن هذا المستوى من التحيز والتحريف يكاد يتجاوز حدود الكلمات ومن المؤسف أن يصدر هذا عن مصدر المعلومات الأكثر استخداما على الإنترنت ولكن هذا الواقع الذي يجب أن نتواجه معه في القرن الواحد والعشرين فالكلمات التي تم تقديمها هنا تشير إلى عدم وجود أي علماء متخصصين يدعمون ويشاركون في علوم الخلق وهذا ادعاء خاطئ تماما. عنوان فرعي: الأيديولوجية هي محفز كبير. وفقا لسياسة ويكيبيديا المتعلقة بالحيادية، يجب ألا تأخذ المقالات جانبا معينا، إنما أن تقدم الجوانب كافة بشكل منصف وبدون تحيز تحريري. وهذا يجب أن ينطبق على ما تقوله وعلى طريقة قوله، ومع ذلك وفقا لدراسة من عام 2007 كانت الأيديولوجية من بين الدوافع الأكثر شيوعا لتحرير مقالات ويكيبيديا، ومن الواضح أن هنالك تضاربا كبيرا في المصالح إذا كان الناس عادة يقومون بإجراء تعديلات على ويكيبيديا لدوافع أيديولوجية وهذا يناقض سياسة الحياد المعلنة في ويكيبيديا وكما هو متوقع فإن النتيجة هي انتشار التحيز في المقالات التي تنشر على الموقع إن رد المناسب على هذا الموضوع يتضمن شقين أولا ينبغي على المسيحيين والمؤمنين بالخلق الكتابي أن يمارسوا ضغطا كلما أمكن ضد التحيز الواسع الانتشار على ويكيبيديا وتنبيه الآخرين إلى وجوده، وإلا كيف يمكننا أن نأمل في رؤية تغير إيجابي. ينبغي أيضاً على المسيحيين المشاركة في النقاش عبر الإنترنت من خلال المشاركة في تحرير مقالة ويكيبيديا لإزالة حالات التحيز الواضحة، ولكن دون محاولة تقديم تحيز مؤيد للمسيحية في النص الذي نقدمه كبديل. من ناحية شخصية قمت بإثارة ضجة في ويكيبيديا حول صفحة السيرة الذاتية لجوناثان صرفاتي بما في ذلك اقتباس تشهيري من أوجيني سكوت حيث تم الادعاء بأن كتاب اقتباس ضحض تطور 2 نهاية الاقتباس هو عبارة عن اقتباس عينة بدائية للدعاية نهاية الاقتباس ولاختصار القصة الطويلة انتهى بي الأمر بأن خضرت لأجل غير مسمى على الحساب المستخدم وقال أحد محرري ويكيبيديا التالي وهو اعتراف واضح وصريح بالتشهير والتمييز الهادفين اقتباس لا يوجد أي فرصة في أن ويكيبيديا ستتعامل مع العلماء الكاذبين الذين يؤمنون بأن كل شيء قد خلق في سبعة أيام حرفية منذ عشرة ألاف عام بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع العلماء الحقيقيين، علماء الفلك، الفيزيائيين، الجيولوجيين، علماء الأحافير وسواهم الذين لديهم أدلة قوية على أن الأرض أكبر من ذلك بكثير نهاية الاقتباس بالتأكيد هذا التعليق يظهر جهلا بالحساب التوراتي عينه لأن الله خلق في ستة أيام وليس سبعة أيام بالإضافة إلى ذلك لقد وقع بمغالطة ليس من اسكتلندي حقيقي من خلال التأكيد على أن العلماء الخلقيين ليسوا علماء فعليين ثانيا يجب أن يفهم بشكل واضح أن ويكيبيديا ليست مصدرا جيدا للمعلومات وخاصة في المواضع الأقل شهرة والمواضيع المثيرة للجدل هذا لا يجعل منها عديمة الفائدة فعلى سبيل المثال لقد وجدت ويكيبيديا مصدرا جيدا للمصادر الأخرى في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا طريقا مختصرا رائعا للعثور على الصفحات والأوراق البحثية والكتب ونحوه مما يتعلق بالموضوع محل الاهتمام، مرارا وتكرارا تم توثيق وجود معركة مستمرة في الأوساط الأكاديمية وفي وسائل الإعلام لمحاولة إسكات كل الأصوات المعارضة للداروينية، ولأن ويكيبيديا تقاد بالإجماع أي حكم الأغلبية وهو ما يعرف حاليا بحكم الغوغاء فإنها تعاني من جميع المشاكل، التي عادة ما تعاني منها أنظمة الحكم المشابهة مثل استبداد الأغلبية حيث تعمل هذه الأغلبية ضد مصالح الأقليات إن المشاكل التي تعاني منها ويكيبيديا هي مجرد عارض من أعراض الصراع الأكبر المستمر منذ فترة تسبق تواجد ويكيبيديا نفسها وبمعونة الله دعونا نقوم بدورنا بتقديم والدفاع عن الحقيقة التي يحملها الكتاب المقدس وإنجيل يسوع المسيح للعالم وذلك بكل وسيلة ممكنة انتهى المقال والنعطي المجد لله دائما